0: Kehren Ich sage, dass ich eine Schaufel dabei habe, einen Besen auch. Dass es ein kleiner Besen sei, eine kleine Schaufel. Genauer, drei Schaufeln. Drei Kehrschaufeln, fragt sie und ich nicke. Sage ja, eine Pause, ihr Nicken, noch eine Pause, nur kurz. Dunkelheit liegt zwischen uns. Und ich, wie ich sage, dass ich sie hole, die Kehrschaufeln, und zum Fahrrad gehe, denn seit Tagen fahre ich nur noch Fahrrad. Die Schaufeln aus dem Fahrradkorb nehme, in die Hand ins Haus, ins offene gehe, die Treppen hinunter in den Keller dorthin, wo das Wasser steht, ein paar Zentimeter. Eine glänzende Schicht darüber stimmen. Und wir, die Frau und ich, wie wir anfangen, Wasser vom Boden zu schöpfen, in einen Eimer, nein, in viele Eimer. Es geht gut besser als gedacht mit den Kehrschaufeln. Und wie so oft denke ich jetzt beim Schreiben, beim Verarbeiten an Ilse Eichinger und an ihre Geschichte, wo ich wohne. Und in dieser Geschichte lebt eine Frau erst im dritten Stock und jedes Mal, wenn sie das Haus verlässt und rückkehrt, und da also ist das Kehren schon wieder, diese Ein- und Rückkehr, die mich mit dem Wort Kehren beschäftigt. Und diese Frau also wohnt immer einen Stock tiefer. Vom dritten Stock rutscht sie in den zweiten, vom zweiten in den ersten, bis sie irgendwann im Keller wohnt. Und niemand, der es merkt. Nur sie. Weil ihre Fenster nun keinen Sinn mehr haben. Die Kohlen direkt in ihrer Wohnung liegen, nein, lagern, und sie sich aber nichts sagen traut. Weder zu ihren Nachbarn noch zu ihrem Hausbesitzer, wo ich wohne. Dann ist ja doch seltsam. Und für einen Moment denke ich, dass diese Tage und die Wochen wie in dieser Geschichte sind, dass wir in Keller kehren, dort einkehren, rückkehren, uns dort begegnen, denn es ist so, so vieles findet dort dieser Tage statt, überraschend. Und so viele Keller, die unter Wasser stehen, mal mehr, mal weniger, darin Erinnerungen als Treibgut, und die Frau und ich finden schnell in einen gemeinsamen Rhythmus, ohne dass wir uns groß absprechen würden. Sie kehrt, ich schaufle. Sie also schiebt den Besen das Wasser in meine Richtung auf die Kehrschaufel und ich nehme das Wasser, kippe es in den Eimer. Beide stehen wir gebeugt, werfen uns Wörter zu kurz. Manchmal ein Lachen, ein Aufatmen, das Schnappen nach Luft, den Rücken kurz mal strecken und dann weiter im Wasser er steht nicht hoch und aus dem Wasser wird Schlamm und unsere Bewegungen werden langsamer und später fahre ich mit dem Fahrrad die Straße nach Hause. Sie ist jetzt eine Hauptverkehrsader, gefüllt mit Lastwagen, großem Gerät, wie immer wieder zu hören ist und Traktoren, die Heu transportieren. Und Heu ist ein Wort, das lese ich bei Else Eichinger, Schon zu Beginn dieser Texte, es holt mich immer wieder ein, das Wetter, das Heu, der Schnee. Und jetzt also das Kehren, in sich oder aus sich, das Wasser, den Schlamm, die Zuneigung, die Zukunft, Licht. Und dass es darum geht, sich auf Helligkeitsgrade einzulassen. Auch das schreibt Ilse Eichinger. Und dafür braucht sie nur noch einen Satz. Und diesen Satz habe ich immer im Gepäck, gerade dieser Tage. Und bei den Gebrüdern Grimm lerne ich, dass man allerhand kehren kann, doch alle Zeiten durch die Drehung der Vokale, dass dieses Wort so eine lange Geschichte hat, dass es in sich auch das Verwüsten trägt, und das ist ja passend dieser Tage, also so wie das Wasser mancher Ort sich durch Orte gekehrt hat, und nicht nur Karren, Schiffe und Wolke werden gekehrt, nein, es geht auch ums Bekehren. Und ob mein Wasser bekehren kann, frage ich mich. Und dass das doch etwas Wunderbares wäre. Und von all dem Kehren aber wird einem schwindlig, zumindest mir ein Wiederkehren des Wortes nahezu stetig. Und die Frau und ich stehen noch immer im Keller, wir kehren von Raum zu Raum, aber rückwärts gewandt, kehren der Wand, die Rücken zu, sind einander zugewandt, aber dringen dichter ins Tiefe, in den alten Keller. Die Decke rückt näher, das Gemäuer, das Wasser wird weniger, der Schlamm dicker, ein Fortkommen ist auszumachen. Und während ich an diesem Text schreibe, schleicht sich immer wieder das Wort Kehr aus in mein Hirn. Und damit auch meine Kindheit, die sitzt ja gerne mal im Keller und damit auch Gerhard Pult, wenn ich richtig erinnere, aber nur in Schemen. Und ich also als kleines Kind, wie ich so stehe, an einem Berg in einem Tal und frage meine Eltern, ob und wie und wo und wann wir einkehren, ob es schon Zeit sei und immer schon, also lange schon, war Einkehren für mich weder mit Umdrehen den Weg ändern, geschweige denn etwas wegbringen verbunden, sondern ein Ankommen, das Sitzen an einem Tisch gemütlich, ein gemeinsames Essen, aber das ist mancherorts schwierig dieser Tage, wenn auch viel Gemeinsames wächst und gedeiht zwischen Wasser und Schlamm und all den Geschichten, die schon erzählt sind und noch erzählt werden, die langsam auftauchen, die wir aus dem Dunkeln Zelle zelle kehren, aus dem Keller ans Licht. Denn es geht darum, sich auf Helligkeitsgrade einzulassen, das lese ich ja bei Else Eichinger. Und sich in diesen Helligkeitsgraden irgendwie wiederzufinden. Alle auf unterschiedlichste Weise. Mit mal mehr, mal weniger Verlust. Mit neuen Erinnerungen, die noch keinen Ort haben. Die wir vor uns hertragen in Schubkarren. Noch nichts zum Kehren. In Gesprächen mit offenen Händen, so wie die Zeit, wie die Tage eine offene Zeit sind, darin so eine Verletzlichkeit des Jetzt. Allen viel Robustes, Zart, Zähes, Weiterhin.